0: 一千零一个身边故事，每晚十一点，与你在这里相约。晚上好，我是小谢丹。今天跟大家带来的故事是：我穿平底鞋来和你相爱。二零一三年最后一晚，我一个人搭地铁去了外滩，挤在人潮鼎沸的人群里。等待新年的到来，身边大多是手牵着手的情侣，形单影只的，唯有我。天知道我为什么要跑出来凑热闹。这样的氛围里，我越发的孤独。打车回到出租屋，已是凌晨两点，而我，终究没有等来季明宇的电话。这是二零一四年的第一天。我的心情有点糟糕，我很想找季明宇问个究竟，犹豫再三，电话终究没有拨出去。躺在床上毫无睡意，从手机里翻出几张照片，发了一条煽情的微博。我在人山人海的外滩等一个深爱的人。不到一分钟，突然收到一条私信。齐萌萌，是你吗？我刚刚也在外滩呢。我是陈一凡，还记得吗？我愣了半天，点开对方的账号，终于在铺天盖地的自拍照里，将这个人与记忆里的钢琴王子画上等号。好吧，如果岁月真的是把杀猪刀，大学时的陈一凡是轰动全校的才子。学校里任何一场年欢会都有他的影子。那时的陈一凡，长得白白净净，戴着一副无框眼镜，浑身上下都散发出一种出尘脱俗的才气。六年不见，自拍照里的陈一凡，没了半点的艺术气息。反正睡不着，我俩在私信里聊了两个小时。天微微亮时，陈一凡发来一句话。改天有空见个面吧。相互留了一串数字，发完，我困意来袭，第二天也就忘了将号码存进通讯录。这座城市太繁忙，很多所谓的改天都不过是遥遥无期的客套话。一直到其中一方决定离开了，也没能见上一面。我原以为，陈一帆也不过是随口说说，毕竟。我和他算不上很熟。当年的聚会上，他是室友男友的好友。见到我的第一眼，陈一帆仰头感叹道：“长这么高，能找到男朋友吗？”我没好气的回他：“那你长这么矮，能找到女朋友吗？”可我这句话还没说完，一个小个子姑娘就推门而入，朝陈一帆笑成了一朵花。陈一帆一脸得意的朝我笑：“那我女朋友。”漂亮吧？那是二零零八年，我们读大四，我幺七幺，陈一帆幺六八。陈一帆打来电话的时候，我喂了半天，也没听出是他的声音，最后他不得不自报家门。一听我没存他号码，陈一帆有些泄气地说：“启萌吗？你真没诚意。”我急忙道歉，他马上给了我一个台阶：“没事儿。”我有诚意就行。商量好见面的时间和地点，陈一帆在挂掉电话前，故作神秘地说：“有家属的话，可以顺便带上。”我简短的回了一个字：“好。”但我知道，季明宇绝对不会陪我一起，所以我干脆提都没跟他提。周末，我比约定的时间提前了半个小时。坐在中山公园龙之梦的港丽餐厅，慢悠悠的喝着一杯柠檬水，边刷微博，边等陈一帆。陈一帆进来的时候，我的表情一定是有点过于夸张，以至于旁边的服务员看着我，满脸的故意。你确定你是陈一帆？在季明宇面前说话向来小心翼翼的我，一见到陈一帆就变得轻松自在。秦萌萌。你变漂亮了呢，你男朋友呢？他有事来不了了，你怎么就一个人？单身很久了。一顿饭的功夫，我们有一搭没一搭的回忆了青春年少，不知不觉有一种他乡遇故知的暖意。和陈一帆一起走出龙之梦的时候，我像发现新大陆一样，对着他让：“陈一帆，你现在和我一样高了呢。”声音有点大，引来旁人侧目。和你一样高，又不是什么值得骄傲的事情。陈一帆撇撇嘴，也是我还特意没穿高跟鞋呢。这是二零一四年，我二十八岁，和不算很熟的陈一帆在上海重逢。这一年，二十八岁的陈一帆和我一样高，我们净身高都是幺七二。六年后的陈一帆是一家建筑公司的预算分析师。公司年会上，他已经不好意思跟别人说，自己当年是学校的钢琴王子。岁月将他打造成一个普通的男人。普通男人接地气，普通男人很温暖，所以，陈一帆重逢，是一件很美好的事情。就连这座城市，也跟着一点点的，变得温情起来。比如，出租屋里任何一个零部件出了问题，陈一帆都有本事将它们恢复原位。而诸如情人节、圣诞节这些讨厌的节日里，我再也不用担心全世界都在狂欢，唯独我孤单一人。陈一帆成了我的难言。齐萌萌，你真的确定你有男朋友？三个月里，陈一帆都没见到季明宇，他终于问了我这个问题。我有些没底气的回他：“人家日理万机的，那像你天天无所事事。”陈一帆也不老，只是从这之后，他对我的关心越来越多，以至于一起合作的室友跑过来跟我八卦：“萌萌，你是不是换男朋友了？我看这个比之前那个靠谱多了。你看，全世界的人都觉得季敏宇对我不够好。”可我还是很爱他，因为他身高幺八三，因为他总是穿我喜欢的白衬衫，因为他有着体面的工作，任何时候都谈吐优雅。仅仅因为这些，我便自动忽略掉他对我的忽冷忽热，他对我的若即若离。季明宇是一家广告公司的创意总监，我见到他的第一眼，就认定他是我想要的良人。因为他的样子看起来，够高，够帅，够温柔。一直到他做了我的男朋友，我都觉得像是做了一场梦。季明宇总是很忙，我很少有机会和他一起吃顿饭，也很少有机会和他一起过节。闺蜜说，一个人不爱你才会特别忙。季明宇不爱我，这个我知道，我只是没有办法。让自己不去爱他。我妈说，我从小就是没有安全感的孩子，所以我固执的认为，只有比我高出十公分以上的男生，才是我的理想伴侣。当我在茫茫人海中找到季明宇的时候，却发现自己在和他的这场爱情里，越来越没有安全感。这是一场梦，我不愿意醒来，可陈一帆打碎了这场梦。那天是个很普通的日子，晚上八点，陈一帆突然邀请我吃饭，地点约在新天地的一家意大利西餐厅。你彩票中奖了，还是升职加薪了，又或者是交到女朋友了？我一上来就噼里啪啦的问问陈一帆。可当我说完最后一个字的时候，却在抬头的瞬间，看到了季明宇。此刻，他坐在我十米开外的地方。背对着我，但我确定，就是他。季明宇的对面坐着一位姑娘，姑娘笑起来的样子可真是好看。季明宇宠溺的摸了摸她的头，我装作什么都没看见，和陈一帆聊得火热。那顿西餐花掉陈一帆五分之一的薪水，不过却换来了我的死心。第二天，我给季明宇发了一条信息，言简意赅。我们分手吧。他的回复更是惜字如金，就一个简单的“好”。我问陈一帆，你是故意带我来这里的吧？”还有，你怎么认识他？陈一帆回我：“我只是不想让你等一个无望的人。没了季明宇，还会有下一个长腿欧巴。”我这样安慰自己，但显然。陈一帆没有给我邂逅下一个长腿欧巴的机会，他开始频繁的入侵我的生活，以至于我所有的空余时间，都充斥着这个男人的影子。在第 N 次被人误解为情侣后，我找陈一帆进行了一场深刻的谈话。谈话的中心思想只有一个：以后减少见面的频率，耽搁彼此遇见真爱的机会可不好。说完，我还。着重的强调，说不定我的长腿欧巴也正在赶过来的路上。陈一帆果真很听话，消失了一个月。这一个月，我频繁的相亲，相对于之前的硬性条件，这次我自动降价，改成大于或者等于一米七八。可是不知道为什么，站在这些比我高出半个头的男人身边，我的脑海里。总是出其不意的浮现陈一帆那张笑盈盈的脸。闺蜜说：“一个大笨蛋，哪有从身高上寻找安全感的？两个人不合拍的话，就算是最完美的身高差，也不会幸福。”他说完这句话，我收到陈一帆发来的微信，他说：“戚萌萌，你知道吗？其实很久以来。”我喜欢的一直是小个子女生，可是，在这个城市再次遇到你的时候，我慢慢发现，若是遇到对的人，身高从来都不是问题。我还没来得及回复，第二条微信过来，如果因为我个子不够高，你没办法穿高跟鞋，那我去买增高鞋垫，你看可以吗？再说，我们一样身高，连接吻都是件神奇的事情呢。你不觉得吗？我为他的这个想法逗得笑出了声，然后手机铃声响起，陈一帆在电话那头说：“齐萌萌，从此以后，在这座城市，我绝不让你一个人。”最后一句话戳中我的泪点，可我没有马上答应陈一帆，不是我假装矜持，也不是我故作姿态，我只是想给自己一点时间。来让自己想清楚，自己到底是喜欢他，还是仅仅只是依赖他？三个月后，我穿平底鞋，和陈一帆手牵手去外滩看夜景。感谢您的收听，这里是一千零一个身边真实故事。我是小谢楠，每晚十一点，我都在这里等你。节目的最后，祝你晚安，有个好梦。